0: a acompanhar esta
1: jornada Através da Bíblia Olá amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia Eu quero saudá-lo em nome do Senhor Jesus E é com grande prazer que mais uma vez Entre em contato com você Com o objetivo de dedicar esse tempo Para juntos estudarmos a palavra de Deus Desejo que o estudo de hoje Sirva para a sua edificação e traga Além dos desafios do texto as mais preciosas bênçãos divinas para a sua vida. Você que tem nos acompanhado sabe que estamos concluindo os nossos estudos na carta que Paulo escreveu aos Gálatas. Daqui a três programas estaremos já iniciando os nossos estudos no livro de Salmos. Então, como temos feito normalmente, logo no início do programa, eu quero lhe encorajar a reunir alguns amigos, alguns irmãos ou parentes para formar um pequeno grupo, para formar um grupo de estudos, para acompanhar junto com alguém os estudos que nós teremos no novo livro. Serão 55 programas em salmos. Então, reúne, reúna uma turma e comece a estudar a Bíblia para que você possa aproveitar e aplicar as lições que serão desenvolvidas por todos nós. Muito bem. Também no início do programa eu registro normalmente as correspondências que chegam até nós E hoje eu quero registrar um e-mail que vem bem de longe A nossa irmã JF nos enviou um e-mail lá da Alemanha Foi essa a sua mensagem Escuto todos os dias o Através da Bíblia desde Neemias, Pois demorei a me informar sobre a sua página na web Estou me deliciando com os estudos eles me incentivam e esclarecem muitas dúvidas Sinto-me bem aconselhada e fortalecida com seus comentários Meus trabalhos domésticos não são mais entediantes Eu moro na Alemanha, perto de Augsburg Me convertei ao Evangelho numa comunidade carismática brasileira Eu agradeço a Deus, glórias a Deus por suas vidas Querida irmã, muito obrigado pelas suas palavras. Nós somos realmente muito agradecidos por esse carinho. Agradecemos também as suas orações por nós. E agradecemos a Deus por vermos alguém interessado em estudar a sua palavra. Que Deus te abençoe e que você seja uma bênção entre os seus familiares e amigos nos seus diversos contextos em que você está inserida. Agora eu quero convidar e a todos que me ouvem agora, para aquele momento em que também nós buscamos a presença de Deus através de uma palavra de oração. Vamos orar. Pai querido, obrigado pela tua preciosa graça. Diante da tua misericórdia, nos enchemos de ousadia e penetramos na tua presença pelo precioso sangue de Cristo. Entramos no santo dos santos para falar contigo, para buscar a tua graça nessa ocasião. Por isso, Pai, pedimos... Que a tua companhia seja experimentada por todos nós Nos mais diversos lugares onde nós estivermos nesse momento Oramos em favor desse projeto E te pedimos a iluminação do teu Santo Espírito Para esse programa Que a tua palavra molde o nosso caráter Para que possamos glorificar o teu nome Nós oramos em nome de Jesus Amém Fora. Querido amigo, hoje o nosso alvo é iniciarmos os estudos no capítulo 6 de Gálatas O último capítulo dessa carta Nós vamos estudar primeiramente os versos 1 a 5 Você deve se lembrar que nos últimos programas aprendemos que Paulo a partir do capítulo 5 Demonstrou aos Gálatas e demonstra a nós também Que temos dois modos distintos de viver Dois modos incompatíveis até entre si ou vivemos segundo a carne, isso é, segundo os nossos instintos egoístas, ou vivemos segundo o Espírito. Viver segundo o Espírito, usando as próprias palavras de Paulo, é não vivermos mais, mas deixar Cristo viver em nós. Por quê? Ora, porque nós já fomos crucificados com Ele. Você deve se lembrar de Galatas capítulo 2, versículo 19 e 20. Um outro ensinamento que faz parte dessa sessão prática da Carte que nós nós destacamos nos últimos dois programas. Foi aquele ensinamento relativo às implicações desses dois tipos de vida. Isto é, a situação do cristão que ele enfrenta na sua nova vida. Você deve se lembrar que destacamos o fato de que a Bíblia diz que temos dois combates, dois inimigos. Na verdade, um combate com dois inimigos. Lutamos contra a carne, a nossa velha natureza, e lutamos em favor de dar liberdade para o Espírito Santo. Lutamos contra a lei que quer ainda nos dominar. Lutamos para que o Espírito Santo tenha total liberdade, para que ele haja com liberdade em nossas vidas. Contrários à lei e contrários à licenciosidade. Essa é a luta do verdadeiro cristão. Agora, por outro lado, a vida de liberdade que temos em Cristo possibilita esse, esse aparecimento, o surgimento desse segundo adversário. Porque quando o homem está livre, quando o cristão está livre, a tendência ainda é para ter uma vida, então, completamente solta, livre. É a vida sem lei. E esse inimigo nos ataca muito através da nossa antiga natureza querido amigo, nós precisamos do controle do Espírito Santo em nós só quando deixamos o Espírito Santo nos encher conforme Paulo fala em Efésios 5,18 podemos perceber em nossas próprias vidas o caráter de Cristo sendo formado e sendo refletido em nosso viver quando recebemos a liberdade que Cristo nos concede devemos colocar essa liberdade essa novidade de vida sob o controle do Espírito Santo só assim poderemos viver de modo a glorificar a Deus o no nosso dia a dia. Por isso, para esses cinco versos iniciais do capítulo 6 de Gálatas, eu sugiro o seguinte título. A verdadeira lei, a lei de Cristo, isto é, a lei do amor. A verdadeira lei é a lei de Cristo, isto é, é a lei do amor. O novo povo de Deus, os regenerados, nós, os servos de Jesus Cristo, ou ainda a família da fé ou a comunidade cristã, é o terreno apropriado onde as virtudes ou o fruto do Espírito Santo devem crescer e se desenvolver. Você se lembra dos versículos 13, 14 e 15 do capítulo 5 de Gálatas. Naqueles versos, vimos as recomendações de Paulo para que servíssemos uns aos outros como Jesus nos serviu, para que Amássemos uns aos outros como Jesus nos amou E para que mantivéssemos união Como era a vontade de Jesus para conosco Pois bem, o que Paulo desenvolve agora nesse capítulo 6 São os detalhes dessas três grandes motivações Desses três grandes alvos que todo cristão maduro deve ter Serviço, amor e união isso eu e você temos que buscar. Muito bem, o Espírito Santo é quem nos concede poder, capacitação, para que vivamos de modo verdadeiramente cristão. Foi por isso que Paulo pronunciou de modo claro, andai no Espírito. Sim, querido amigo, só pelo Espírito Santo conseguiremos viver esses detalhes que o capítulo 6 vai nos apresentar como a verdadeira conduta cristã. Portanto, diante disso, o desafio que o texto nos apresenta é o seguinte. Somente quando praticamos a verdadeira lei, a lei de Cristo, a lei do amor, estaremos de fato vivendo a vida cristã. Eu repito, somente quando praticamos a verdadeira lei, a lei de Cristo, a lei do amor, estaremos de fato vivendo a vida cristã. E nós vamos encontrar aqui cinco práticas que devem ser desenvolvidas em nossa vida cristã. A primeira prática é tratar os faltosos com duplo cuidado. Versículo 1. Um. Paulo inicia suas recomendações mostrando que a primeira prática a ser desenvolvida é a nossa responsabilidade em auxiliar os irmãos que cometeram alguma falta. Veja que através dessa carta Paulo admoestou aos Gálatas sobre o perigo das dissensões e o perigo de maltratarmos os outros irmãos. Nesse verso, especificamente, ele enfatiza a responsabilidade de cada um de nós para com os nossos irmãos. Afinal, nós devemos ter esse espírito de servidão. A pessoa espiritual, isso é aquela que tem o Espírito Santo controlando a sua vida, ele tem o dever de corrigir o irmão que errou. Porém, como fazer? Com brandura. Paulo reconhece a possibilidade de um cristão cair no pecado. É, os irmãos espirituais, então, devem procurar resgatar esse faltoso. Mas com que atitudes? Com brandura e com humildade. Sem dúvida, o cuidado para com os irmãos faltosos deve ser uma prática constante nas nossas vidas. Pois afinal, nós somos irmãos e somos responsáveis uns pelos outros Quando um cristão comete faltas e peca Ele não perde a sua relação com Deus Mas veja bem Ele mantém a sua posição de justificado Porém, ele mesmo se sente culpado Se sente deslocado na família da fé Ele se sente como um membro do corpo que está ferido Que sofreu uma queda por isso, os outros que estão em plena comunhão com o Pai o ajudam a restaurar-se diante do Pai. O verbo corrigir -o", no original, remete-nos a uma intervenção cirúrgica. Os cristãos que estão andando no Espírito devem restaurar esse membro deslocado. A brandura e a delicadeza, o amor e a simpatia, a amizade e a confiança devem estar presentes, pois esse membro deslocado está muito sensível e o seu desejo é que ninguém toque nele para não doer mais ainda é, veja bem, não é isso que acontece com o nosso corpo físico e é isso que acontece em nossas comunidades cristãs porém temos que restaurar, temos que colocar esse membro novamente no lugar para que ele possa produzir agora, mesmo que isso doa, temos que agir com amor, com longanimidade, com bondade, com benignidade, com mansidão e certamente com domínio próprio. Por quê? Ora, porque só com essas características do fruto do Espírito conseguiremos recolocar esse irmão novamente em condições de ser produtivo e benéfico a si mesmo e ao corpo. Quando agimos assim, restauramos a alegria e a paz desse filho do Pai. Todos podem ser tentados e por isso mesmo Paulo adverte faça isso com amor, com humildade para que você também não caia, ao invés de tratar os irmãos com arrogância ou vanglória, orgulho o duplo cuidado é exatamente esse temos que ter cuidado para com aquele irmão faltoso mas temos que ter cuidado conosco também as tentações estão à porta de todos nós, a vigilância a prudência e a humildade, até para aprendermos com o erro dos outros, é uma prática sábia, que demonstra um cristianismo maduro. Lembremos sempre da advertência de Paulo: aquele pois que pensa, que pensa está de pé, veja que não caia. Querido amigo, é assim que você tem tratado os seus irmãos? A segunda prática é servir uns aos outros conforme a verdadeira lei, a lei de Cristo. Versículo 2. Veja bem. Quando os cristãos seguem a lei de Cristo, levam as cargas dos seus irmãos. A pessoa egoísta que não cuida dos irmãos, a si mesmo se engana. Quando Paulo ensinou que o servo de Cristo deve levar as cargas dos outros, ele enfatizou o relacionamento harmonioso que deve caracterizar a comunidade cristã. Durante toda a carta, Paulo lutou com os gálatas indiretamente contra os judaizantes legalistas, dizendo o quê? Dizendo que não estávamos mais sob a lei. E é verdade. A lei mosaica foi dada para revelar o quão distantes nós estamos dos padrões de Deus. A lei mosaica não tem, então, a mínima possibilidade de nos justificar diante de Deus. Mas aqui, Paulo fala que devemos cumprir a lei de Cristo. Ué, mas que lei é essa? Querido amigo, se não estamos mais debaixo da lei, como é que podemos estar agora cumprindo a lei de Cristo? Que lei é essa? Ora, a lei de Cristo é a lei do amor. Você deve se lembrar de Mateus 22, que nós mencionamos no programa passado, quando perguntaram a Jesus qual era o maior mandamento, Jesus resumiu todos os dez mandamentos Isso é, Jesus resumiu toda a lei em dois mandamentos Amar a Deus de todas as maneiras E amar ao próximo como amamos a nós mesmos Na verdade, na verdade Jesus sintetizou toda a lei num só mandamento A lei de Cristo é a lei do amor Amamos a Deus quando amamos o nosso semelhante Ao amarmos o nosso próximo, estamos amando a Deus Essa é a maravilha do evangelho Mas ao mesmo tempo esse é o requisito do evangelho, e para ter esse amor, que é o primeiro aspecto do fruto do espírito, somente através do Espírito Santo agindo livremente em nossas vidas é que o conseguiremos. Só amaremos capacitados pelo Espírito Santo, com amor divino em nossos corações, é que nos fará levar as cargas uns dos outros. Mas afinal, que cargas são essas? E por que ajudar os outros se temos que carregar os nossos próprios fardos, conforme o próprio Paulo diz lá no versículo 5? Nós então temos que entender. Temos duas respostas para dar. Essas cargas são aquelas situações insuportáveis, são aquelas circunstâncias que podem se abater sobre qualquer um de nós. São os problemas, as dificuldades, as tribulações, as fraquezas, as tristezas, enfim. Todas as aflições que a vida nos proporciona o segundo aspecto é que temos que é, perceber essa necessidade, esse dever de nos ajudar mutuamente, decorre da nossa responsabilidade para com todos os membros do corpo, uma vez que também nós pertencemos ao mesmo corpo no corpo físico vemos exatamente essa situação quando um membro sofre e não suporta mais a carga o que acontece? os outros membros o auxiliam para que o corpo continue saudável e se desenvolvendo. Embora cada membro tenha a sua própria responsabilidade, isto é, tenha o seu próprio fardo para levar, ele deve auxiliar quando perceber que a carga do outro membro do corpo for pesada demais. Esse é o desafio, mas ao mesmo tempo essa é a bênção de podermos ser úteis para os nossos irmãos. Quando agimos assim, estamos cumprindo a lei de Cristo, estamos cumprindo a lei do amor. A terceira prática que vemos nesse texto está no versículo 3. É a prática de termos uma autoavaliação equilibrada. Nesse ponto das recomendações, parece que Paulo para um pouquinho e percebe que essa ajuda ao membro que caiu, esse suporte ao membro que precisava de auxílio, pode causar o quê? Você já pensou? É, pode causar arrogância, orgulho, pode causar soberba ao coração de qualquer cristão, pois o inimigo, você deve se lembrar bem, ataca pela antiga natureza. E, então, essa jactância, esse orgulho, vem através de uma autovalorização desmedida. Então, Paulo para e fala o seguinte. Pense um pouquinho. Cuidado. Cuidado para que você, ao ajudar os outros, não pense demais sobre você mesmo. Ele adverte-nos contra o perigo de nos julgar superiores aos outros. Ele nos adverte sobre o perigo do um engano. Quando nos avaliamos mais fortes, mais santos, mais consagrados, mais dedicados e compromissados do que os nossos irmãos, nós estamos errados. Paulo diz, ei, pare, ei, pare com isso. Essa não é a maneira certa de pensar. Pense com moderação sobre si mesmo. É. Tenha e desenvolva o domínio próprio. Deixe o Espírito Santo de dirigir e fazer a avaliação correta. <risos> Essa é a advertência e o desafio de Paulo para todos nós. Queridos amigos, será que nós estamos dispostos realmente a fazer a oração que Davi fez? Sonda, meu Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau. Vê se há em mim orgulho. Vê se há em mim arrogância. Vê se há em mim um sentimento de superioridade contra o meu irmão. E o pedido de Davi, e o pedido nosso deve ser, guia-me pelo caminho eterno. Querido amigo, é bom sempre nos lembrar que estamos indo bem, porque Deus tem sido misericordioso e gracioso conosco. Não é, não é e nunca será pelos nossos próprios méritos. Portanto, lembremos que o orgulho precede a queda. A quarta prática é provarmos o nosso valor através das nossas realizações. Versículo 4. Quando nos examinamos segundo a avaliação do Senhor, e temos a sua aprovação, aí sim podemos nos alegrar naquilo que Deus tem feito em nossas vidas. É, mas eu sei, alguém, é, um de vocês agora que está me ouvindo, deve estar perguntando, é legítimo nos gloriarmos? É correto nos alegrarmos conosco mesmo? É certo nos orgulharmos de nós mesmos? Querido amigo, essa é uma questão muito delicada. Mas o reconhecimento é legítimo e correto. A autoavaliação, quando positiva, pode ser motivo de alegria. E isso também é correto. Agora, temos que nos lembrar que fomos criados à imagem e semelhança de Deus e fomos redimidos pelo precioso sangue de Jesus Cristo. E ainda mais, nós somos herdeiros e a nossa morada eterna está sendo preparada. Então, a única base para essa satisfação pessoal é a graça de Deus em nossas vidas. Não ache você, não pense você, que você é tão joinha, tão bom, porque você tem méritos próprios, não. Quando nos esquecemos de que somos alvos da graça divina, aí caminhamos a passos largos para o orgulho ilegítimo, para a arrogância pecaminosa, para a presunção que menospreza os outros e se esquece da importância de Deus em nossas vidas quando esquecemos que tudo o que somos e tudo o que temos foi nos dado graciosamente por Deus, então nos orgulhamos e pecamos. Por isso, para provar o nosso próprio valor, temos que lembrar que é o Espírito Santo em nós que está nos capacitando. Lembremos sempre dessas palavras de Paulo. Mas pela graça de Deus eu sou o que sou. E a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, isso é, os demais apóstolos. Todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Querido amigo, você já pensou nesse versículo, 1 Coríntios 15, 10? Será que Paulo estava se orgulhando de modo pecaminoso? Não, com certeza não. Ele reconhecia a graça de Deus na sua vida, mas ao mesmo tempo ele provou o seu valor trabalhando, servindo, é, amando os seus irmãos. E ele fez isso de uma forma ainda mais intensa que os demais apóstolos. Todavia ele reconhecia que quem o capacitava para esse tipo de vida era o próprio Senhor. É assim que você se avalia. Finalizando então o nosso programa, a quinta prática está no versículo 5. A quinta prática é nós nos responsabilizarmos pelo nosso próprio desenvolvimento cristão. Devemos fazer a nossa parte e assumir as nossas obrigações como discípulos de Cristo, querido amigo. Quando Paulo mencionou que devemos ajudar os nossos irmãos com suas cargas, ele não negou a responsabilidade de cada um de nós. Cada cristão tem o seu próprio fardo a levar. Agora, então, qual é o significado dessa palavra fardo nesse contexto? O fardo é aquele peso mais razoável que temos que carregar no desenvolvimento da nossa vida cristã. Cada um de nós temos responsabilidades a desenvolver. E essas responsabilidades não podem ser compartilhadas com os outros. Lembre-se que cada membro de, do corpo tem uma função deve realizar uma função para o benefício do próprio corpo não há possibilidade de evitarmos as nossas responsabilidades pessoais não há lugar para preguiçosos no corpo de Cristo no caso do nosso corpo físico não é verdade que vamos ao médico quando um dos nossos órgãos está preguiçoso ou o fígado ou os rins o intestino está preguiçoso e aí nós vamos ao médico Vamos ao médico porque o funcionamento daquele órgão não está correto no seu funcionamento. Precisamos de um remédio para que ele volte a funcionar corretamente. Assim também ocorre conosco espiritualmente. Temos funções e tarefas a realizar e essas tarefas são os nossos próprios fardos que temos que levar. Para isso temos recurso do domínio próprio que é produzido pelo Espírito Santo com a nossa participação. Mas também podemos contar com o nosso Senhor que troca o nosso fardo pelo seu fardo que é leve, querido amigo essa é a bênção de cumprirmos a lei de Cristo ele está sempre a nosso favor é assim que você tem vivido lembre-se, o Senhor está sempre conosco para nos ajudar é só confiar eu espero que você capacitado pelo Espírito Santo cumpra a lei de Cristo a lei do amor que Deus lhe abençoe um grande abraço e até o próximo programa Terminamos
0: mais uma apresentação do programa Através da Bíblia Esperamos que você nos escreva Dando a sua opinião sobre o que ouviu O nosso endereço é Caixa Postal 18113 26 970. São Paulo, São Paulo Ou pelo e-mail Através da Bíblia arroba transmundial.com.br Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial. Meu pecado na vida So say